0: do podcast da IPP. Bom, gente, é, retomando nossa conversa aqui sobre 1 Coríntios, ordens e desordens do corpo, semana passada a gente encerrou um bloco no qual nós trabalhamos aí dos primeiros quatro capítulos ah, as desordens referentes às divisões do corpo de Cristo na igreja, no qual Paulo é, confronta os irmãos, mostrando que eles estavam fazendo julgamentos e causando, então, separações dentro da própria igreja com base em critérios humanos, acerca de sabedoria, de poder e de status. E quando Paulo faz essa advertência, ele mostra que eles estão se afastando do próprio evangelho ao negar a cruz de Jesus Cristo ao fazerem isso, eles estão negando a própria natureza do Evangelho, no qual Deus se revela por meio da cruz. E nós vamos chegar no fim do, da, da carta aos Coríntios, onde Paulo exalta a importância da ressurreição. E essas duas realidades têm que estar presente na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Mas Paulo começa com a cruz. Ele vai chegar na ressurreição. Mas ele mostra que a cruz é o lugar onde Deus revela a sua sabedoria, o seu poder... E isso é escândalo, escândalo para os judeus, escândalo para os gregos. E hoje a gente vai avançar para um trecho um pouco mais delicado, a carta que diz respeito aos problemas da imoralidade sexual que havia dentro da igreja. Ah, e a igreja que não apenas estava fazendo vista grossa em relação aos problemas sexuais que haviam dentro dela, como estavam se orgulhando de tais feitos como se eles estivessem superando, então, alguns tabus da religião e da própria cultura, e eles se achavam muito bons, e a gente viu que o orgulho é um dos problemas que Paulo aborda nos primeiros quatro capítulos, era gente que se achava já boa demais na caminhada com Deus, mesmo tendo sido nascido de novo há pouco tempo, e Paulo fala, olha, vocês estão se achando muito sábios, mas vocês ainda precisam de leite, e a gente vê que isso aqui uh, continua sendo uma realidade, porque algumas coisas básicas são básicas da fé, eles estavam ignorando como a própria santidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa realidade uh, da imoralidade sexual dentro da igreja e como que Paulo aborda então o uso do corpo físico, do corpo humano, e como que isso uh, se reflete na vida comunitária, dentro do corpo de Cristo. Uh, então, esse vai ser o tema para as próximas aulas. O professor Ricardo ainda não entrou aqui, mas, como ele disse, há dois domingos atrás, como ele é a ordem e eu represento a desordem aqui, eu vou trazer o problema, ok? Eu vou trazer as tretas e aí ele resolve, tá bom? Ele trata da ordem. Ah, eu vou falar das confusões e ele vai trazer todas as respostas para os dilemas modernos e os questionamentos, os conflitos culturais no que diz respeito à sexualidade, gênero, ah, e todos esses assuntos, assim, leves e tranquilos, tá bom, gente? Tá combinado assim, gente? Tá bem assim com vocês? Então tá bom, tá todo mundo de acordo. É. Quando tiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, né, Deus está presente, então tá em acordo aqui, tá gravado, todo mundo é testemunha. Agora, uma das coisas boas que a gente de, de se ler uma carta como essa é que serve, de certa, de uma certa maneira, um consolo para nós. Porque, quando a gente olha para a igreja evangélica, e a gente fica triste quando a gente olha para nós mesmos, né? Você olha para a igreja primitiva, você fica um pouco consolado também, quando você olha para a igreja de Corinto. Porque a coisa não estava muito melhor naquele tempo. Ah, e essa é a igreja que, como nós vimos, Paulo mais se dedicou no sentido de dedicação no serviço, na né? evangelização, no discipulado. Ele ficou lá um ano e meio trabalhando, pregando, ensinando ah, constantemente pra, com essa igreja. Então, se alguém disser que precisamos voltar a ser como a igreja primitiva, e às vezes a gente fala isso, e, às vezes, porque temos assim, um certo romantismo, né, por causa dos primeiros capítulos de Atos, Atos 1, 2, 3... É, a, a ordem chegou. Você já tem uma tarefa, tá? Está gravada. Eu falei que eu vou trazer Todas as trentas, as confusões Com relação aos conflitos sexuais Com relação à igreja e à cultura moderna E você traz todas as respostas, tá bom? Todo mundo ficou de acordo assim Mas se alguém disser Que a gente precisa voltar a ser como a igreja primitiva Você fala assim, não Porque olha a confusão Que, que aqui falando tá trabalhando É gente brigando, dividindo Discutindo É homem dormindo com madrasta Prostituição dentro da igreja essa é a realidade da igreja primitiva. Não, não tem nada de romântico nisso. E a gente, a única coisa que a gente avançou, na verdade, é porque nós temos dois mil anos de caminhada. Esse povo estava aprendendo a primeira vez, saindo de uma realidade de paganismo, o que, que significa entender que significa ser seguidor de Jesus. Ah, mas o que a gente vê confusão, barraco, né? imoralidade. Essa é a realidade da igreja. E parece que não mudou muita coisa assim. Né? Não somos muito melhores. E é por isso que a gente é salvo pela graça de Jesus. E aqui é, é um dos pontos que Paulo aborda. Ah, então vamos ler aqui juntos. 1 Coríntios capítulo 5. Pedi ao reverendo Ricardo orar por nós antes da gente fazer a leitura do texto bíblico. 1 Coríntios 5. A palavra de Deus nos diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Coisa leve, né, gente? E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Eu na, verdade, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associe... associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríais de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, dizendo se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou, be... ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais." Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. feito. Aí, gente, a palavra de ânimo e de encorajamento nessa manhã de domingo. Paulo, ele é o anti Coach aqui. Nada de palavras de encorajamento. Vamos ver por que, que essas palavras são importantes. Como a gente falou na introdução, a cidade de Corinto, ela era conhecida por sua imoralidade sexual e sua licenciosidade. Ah, e como eu disse também, a imoralidade e a idolatria caminhavam juntas dentro da cidade de Corinto. Havia inúmeros templos ah, e santuários dedicados aos deuses gregos, que depois foram incorporados ao panteão romano. E sacerdotisas e prostitutas cultuais mediavam a experiência religiosa e cultos, a, por exemplo, a deusa Afrodite, um dos principais templos da cidade. Você tinha dois grandes templos, um que era dedicado a Apolo, figura masculina, da força e da verdade, e Afrodite, a deusa do amor, da, da paixão, do sexo. E os cultos a deusa Afrodite se realizavam por meio de experiências sexuais dos fiéis, dos devotos com as prostitutas dentro dos tempos. Quando o apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso no capítulo seguinte, também no capítulo 10, quando ele afirma tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, esse tudo me é permitido não é uma expressão de Paulo. E essa é uma das coisas difíceis quando a gente está lendo um texto antigo, especialmente uma carta como Corinto, porque ela, ela é bem contextual. Paulo está se referindo a um contexto bem específico, uma realidade bem específica, e nem sempre a gente tem acesso àquilo que Paulo estava se dirigindo. Mas muitos estudiosos, historiadores, afirmam que essa expressão tudo me é permitido ela é uma expressão comum do povo. Fazia parte da cultura de Corinto esse tipo de pensamento. Não, tudo me é permitido eu sou um homem livre, eu posso fazer qualquer coisa. E parece-nos que os irmãos da igreja de Corinto estavam incorporando esse tipo de pensamento e de fala ao repetir e dizer, bom, em Cristo tudo me é permitido. Eles estavam fazendo mau uso da liberdade cristã. E nós sabemos bem que Jesus nos chama para a liberdade e a gente vejo de modo bem claro a, uma carta que Paulo escreve aos Gálatas, conhecida como a carta de alforria cristã, mostrando que Deus não nos chama para a escravidão e sim para a liberdade, mas é justamente nos chama da escravidão do pecado, dos vícios, da condenação, da morte, do diabo. E parece-nos, então, que os, corinto, os coríntios, não os corintianos, estavam voltando a esse tipo de pensamento. E aí eles usavam disso como uma desculpa para viverem todo tipo de imoralidade e licenciosidade. E não é muito distante daquilo que temos hoje na nossa cultura, que é extremamente permissiva. Então, a gente talvez não tenha aí pichado por aí, né? Ah, tudo me é permitido. Eu fico imaginando essas pichações do tempo antigo, né? o cara lá de cabeça para baixo com um martelinho formando, pendurado num arco romano, numa coluna, né? tentando grafitar isso, né? Mas a gente tem outras expressões que as pessoas utilizam e, às vezes, a gente até vê isso dentro da igreja. Se eu não estou prejudicando ninguém, que mal faz. Correto? Ah, eu tenho direito à felicidade. Eu tenho direito de ser feliz. Muitas vezes as pessoas utilizam esse tipo de discurso para justificar práticas que, muitas vezes, contrariam a palavra e o evangelho. E suspeito que muitas dessas pessoas que dizem que têm o direito de ser feliz e usam disso de justificativa para, então, se entregarem a todo tipo de prazer e até mesmo de imoralidade, eu creio que muitas vezes estão infelizes dentro dessa realidade. E Paulo nos aponta para um caminho maior, superior, mostrando que há muitas realidades no qual Deus nos chama no que diz que muitas vezes para para nós e para a nossa cultura parece que é ah, ofensiva, opressiva. Você se negar, você negar um prazer, você negar um sentimento. Hoje na nossa cultura isso muitas vezes se traduz como você negar a sua própria identidade, porque no nosso tempo, na nossa cultura, muitas vezes a nossa identidade é construída e baseada nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nos nossos afetos. E vamos construindo identidade em cima disso. Se eu sinto isso, é porque eu sou isso. Então, você negar um desejo, um sentimento, soa muito pesado, porque significa negar a sua própria identidade. Mas o apóstolo Paulo está mostrando que os nossos desejos e afetos não definem quem somos. E desde a primeira capítulo, Paulo fala vocês foram santificados em Jesus e vocês são pessoas santas. Então, para essas pessoas que mesmo estando dentro dessas práticas, Paulo está falando vocês são santos em Jesus, porque vocês foram comprados pelo sangue dele. E aqui ah, vemos que a, a igreja dentro de uma cultura extremamente permissiva, estava extrapolando os limites da própria cultura. Por isso, o Paulo diz que nem mesmo entre os gentios há um caso de haver um homem se possuir da mulher do seu pai. Ou seja, dentro da igreja havia um homem que estava se relacionando, se deitando com a sua própria madrasta. E aí Paulo diz, olha, nem mesmo na cultura se ouve de algo tão ousado assim. E Paulo diz, vocês estão orgulhosos, vocês estão ensoberbecidos, porque vocês estão achando isso como se estivessem na vanguarda, vocês não estão lamentando esse fato, vocês estão se orgulhando, estão se gabando desse feito. E aí Paulo vai atacar esses três problemas, da imoralidade, do orgulho, mas também da frouxidão moral da própria igreja. E não são questões simples de a gente lidar. E, por isso, eu vou deixar para o Reverendo Ricardo resolver essas promessas todas nas próximas aulas. Mas, como eu disse, eles achavam que, de alguma maneira, eles estavam superando algumas questões como se fossem tabus, do tipo, olha, Cristo me libertou, agora eu posso fazer qualquer coisa e viver de qualquer maneira. Não importa aquilo que eu faço com o meu corpo, o corpo está aí para ser explorado. E aí tá uma outra expressão que Paulo utiliza também no capítulo 6, que as pessoas dizem, os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, como quem diz, o corpo está para o sexo, assim como o sexo está para o corpo. Se eu tenho fome, eu devo comer, não importa o jeito, a forma, a com quem, eu preciso resolver esse apetite, e Paulo está dizendo: não. Você não é definido pelos seus apetites, você não precisa ser dominado pelos seus desejos a um outro jeito de se viver, e se nós queremos ser a nova humanidade em Jesus, apontar para a cultura, como deve-se viver debaixo do reinado de Jesus, devemos ter, então, uma postura distinta com relação ao uso do nosso próprio corpo. E por que, que ah, havia, então, a possibilidade desse pensamento até mesmo dentro da própria igreja? porque Como que as pessoas chegam, então, numa prática tal? E o que, que justificaria algo semelhante. Ah, como nós sabemos, essa aqui é uma cultura onde há diferentes correntes filosóficas no qual as pessoas se inspiram e baseiam suas vidas. Nem todos tinham acesso a essa filosofia mais rebuscada dos mestres e dos sábios, mas havia uma sabedoria, uma filosofia popular no qual as pessoas, como nós também, comumente se baseavam e justificavam a sua própria vida, existência e atos uma corrente conhecida e comum da época era o estoicismo, que, na verdade, era contrário à ideia de que o homem deve se entregar a todo tipo de prazer. O estoicismo, ou seja, quando a gente fala de uma pessoa estoica, nós estamos falando de alguém que procura a virtude, e entende a virtude como o caminho da felicidade. E a, a, a virtude ela é alcançada por meio da razão, do intelecto. Eu uso a minha mente para dominar, os meus prazeres, os meus desejos, eu me disciplino, até mesmo, se necessário, eu nego a mim mesmo para eu viver de uma maneira virtuosa. E isso, então, fazia parte do pensamento estoico, onde eles procuravam ignorar as circunstâncias da vida e realidade e tentar focar apenas em manter se dentro do que eles chamavam da virtude. Isso você pode observar, de certa maneira, um pouco dentro do pensamento de Platão, que é conhecido como o pai do platonismo. O platonismo era outra corrente que, que também teve forte influência dentro dessa época, desse período, e que depois deu origem a outras formas de pensamento que, inclusive, se infiltraram dentro da igreja, que era o gnosticismo. Mas ah, Platão, na sua, na, no livro Na República de Platão, ele afirma que há duas forças atuando em nós, a forma, a, a força do pensamento, das faculdades mentais, os sentidos racionais, ele chama de razão, e tudo aquilo que não é a razão, que são as vontades, os desejos e as, os apetites, ele chama disso como irracional, e essa parte muitas vezes cria perturbações dentro de nós, como se houvesse um conflito entre essas duas realidades, entre a razão e os desejos. E então o homem precisa subjugar os desejos debaixo da razão. E isso era muito comum dentro do pensamento romano, especialmente soldados, homens, era esperado que eles tivessem, então, o seu corpo sob o controle de parte da razão, mesmo estando dentro de uma cultura permissiva. Então, os homens podiam ter ah, mulheres, concubinas, escravos, escravos, e todos eles eram objetos do seu prazer, do seu desejo sexual. No entanto, a esse dualismo no pensamento platônico e muitas vezes isso foi sendo infiltrado para dentro da vida da igreja e gerou formas de pensamento como o gnosticismo. Ah, e o gnosticismo cria que havia um dualismo e uma separação radical entre ah, o espírito e o corpo. E isso é um problema. Porque, e a gente pode ser tentado a ler Paulo dessa maneira. Mas Paulo não cria esse tipo de dualismo. Paulo fala de carne e espírito, mas ele nunca contrapõe corpo e espírito, ok? Isso aqui serve é de base para a gente entender todo o restante da carta, porque se a gente perde isso, a gente pode comprometer a antropologia de Paulo, a visão de Paulo acerca do ser humano. Paulo vê o ser humano como um todo, como um ser integral, não um ser em conflito, apesar de haver-se intenção entre a carne como a realidade caída do ser humano e o Espírito como essa nova realidade no qual Cristo começou a gerar dentro de nós. Mas não entre o Espírito e o corpo. Mas o corpo era um problema dentro do pensamento platônico. Se você pegar os escritos de Platão e o pensamento platonista, dizia que o espírito é algo elevado e a matéria é algo baixo, rasteiro, não pode ser confiado. Eles criam no mundo das ideias, e aí Platão tem a teoria das ideias e das formas, no qual você tem um mundo que é invisível e espiritual, no qual existem formas perfeitas, e nós temos sombras delas aqui dentro do, do nosso mundo visível e sensorial. Então, tudo que nós temos, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, é uma mera sombra de um objeto perfeito que existe dentro desse plano superior. O corpo humano é apenas uma sombra daquilo que existe num plano superior. E vejam onde que isso começa a virar um problema. Se você for pensar, e por que, que eles pensam isso? Se você pensar num círculo, num mundo onde não tem computador... Existe alguma forma perfeita geométrica? A gente consegue reproduzir? Você tem uma ideia do que é um círculo, mas você não tem um círculo perfeito. Porque no pensamento grego... <risos> mas ó, não é perfeito. O melhor que você tente, você não consegue uma forma geométrica perfeita. Sempre vai ter falhas. E no pensamento grego... A, a a possibilidade máxima do ser humano é atingir a perfeição. Mas a perfeição nunca é possível dentro dessa realidade, porque você sempre vai ter sombras. Então, o mundo material não é confiável. O corpo humano não é confiável. A matéria não é confiável. Porque, se você olhar para a matéria, você vai ver uma realidade caída, imperfeita. Então, para eles, a encarnação é um problema, é um escândalo, porque Deus tomar forma humana, um corpo, é Deus assumir a imperfeição, é assumir fraqueza, e isso é incompatível com o pensamento deles, daquele período. Então, e isso é muito distinto do pensamento judaico-cristão que não crê nessa perfeição das formas, mas crê num Deus que os fez carne. Isso os cristãos. né? Ah, Para eles havia um, um Deus mau que criou o um mundo material e o um Deus bom revelado em Jesus. Mas Jesus mesmo não tinha corpo, assim pensavam os gnósticos. Ele tinha aparência de corpo, mas ele não tinha um corpo humano. Então, eles pensavam que o corpo era algo a ser superado não algo que fosse então transformado ou ressuscitado. E a gente vai ver isso os domamentos disso lá no final do capítulo. Isso aqui é apenas uma introdução para essa ideia. Então para eles o mundo material é sempre uma decepção, porque nós temos e lutamos com matéria caída, imperfeita. Mas não é essa a questão para Paulo. Paulo não está falando que o corpo é um problema, que os prazeres são um problema, que os sentidos são um problema. Ele fala que essas realidades elas devem estar sujeitas em Cristo, e não é por meio da razão. É por meio do Espírito Santo no qual vem o domínio sobre essas realidades. Não é pela minha própria força, pelo meu próprio intelecto, pela minha autodisciplina. É somente por meio da ação do Espírito Santo que é possível se ver debaixo de uma realidade. Então, há dois caminhos errados e perigosos quando a gente fala acerca da imoralidade sexual dentro desse contexto. Um deles é achar que o corpo é um problema, que o sexo é pecado, que a nudez humana é, 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 é suja, é vergonhosa, e de que o, o crente, o cristão, deve viver uma realidade onde não há possibilidade de celebração, de experimentar prazer, alegria, prazeres é, dos sentidos, né, da comida, da bebida, do corpo, da, ah, do sexo. Não é disso que Paulo está falando, e a gente sabe bem disso. Né? Inclusive, ele fala de festa aqui, dentro desse próprio capítulo. Mas ele mostra que tipo de festa o cristão é chamado a viver dentro da festa pascal. E a gente vai ver a importância disso. Agora, havia uma outra possibilidade e nos parece que é o que está acontecendo aqui. Alguns pensavam, já que corpo e espírito são radicalmente separados, eu vou mortificar o meu corpo para que o espírito seja salvo, purificado, atinja a nirvana, ou seja lá o que for. A outra possibilidade é, já que essas duas realidades estão radicalmente separadas, não importa o que eu faça com o meu corpo, isso não vai afetar o meu espírito. Então, eu posso me entregar aos prazeres, ao sexo desenfreado, às relações de adultério, à prostituição, à pornografia, seja lá o que for, isso não tem nada a ver com a minha vida espiritual, porque essas duas realidades estão distintas. Tudo é permitido. Tudo é permitido, exatamente. E aí, parece-me que é o que está acontecendo aqui. Esse forte dualismo que gera pessoas que não conseguem ver o seu corpo como parte da sua espiritualidade, que não enxergam os apetites, os prazeres e os desejos como parte também criada por Deus, que não deve ser largado a seu próprio prazer ou desejo, mas sim deve também estar sujeito, juntamente com a razão, ao Senhorio de Cristo. E então Paulo aborda então esse problema que nós vemos aqui Uh, no capítulo 5 de Corinto. Nos primeiros dois versos, ele descreve o problema. O um homem dormindo com a mulher de seu pai, e isso é combatido lá em Deuteronômio 22, 30, que diz, maldito é aquele que se deitar com a madrasta, porquanto e o leito de seu pai. Segundo problema, vós andais insorbebecidos e não chegasse a lamentar. Uh, eles estavam orgulhosos, e esse expressão lamentar, pentel, é uma expressão que denota luto, choro. Ele falou, vocês estão cheios de si, celebrando esse ato, mas vocês deveriam estar chorando. É, é, esse era o tipo de ato que, se fosse pego dentro da sociedade romana, as pessoas corriam o risco até mesmo de perder sua própria cidadania. Mas você tinha uns crentes praticando isso dentro da igreja. É, é algo realmente, para nós, assusta, né? Não é algo que a gente pensa no nosso cotidiano pastoral, graças a Deus, você tem que lidar com coisas assim. Mas a realidade do ser humano é a mesma, gente. E essa é a realidade que nós precisamos lidar. Como que nós, então, enfrentamos e lidamos com o problema da imoralidade, com a entrega ao prazer, com uma cultura que permite tudo, que diz que tudo é válido, que tudo é permitido. E a resposta do apóstolo Paulo, nos versos 3 a 15 do capítulo 5, mostra como que a, a igreja deveria reagir a, a esse cenário e essa realidade específica desse homem que foi pego dentro desse caso de adultério com a sua própria madrasta. né? Ah, e aqui vem a parte mais complicada. Paulo diz, ainda que eu esteja ausente de pessoa, mas presente em espírito, já sentei-se como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ah, é, essa expressão, entregue a Satanás para a destruição da carne, ah, é uma expressão que Paulo, por exemplo, utiliza apenas em um outro verso, que é Primeiro Timóteo 1,19, no qual diz, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e dentro eles se contam, e Meneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. É um verso difícil, mas muito provavelmente denota a ah, a ideia de alguém ser excomungado da Igreja. Esse que Paulo quer dizer a ah, entrega esse homem a Satanás. Ah, é uma expressão dura que aos nossos ouvidos modernos soa como radical, ofensivo intolerante, a gente chama muitas vezes esse tipo de ação como farisaísmo e a gente adora usar essa expressão para aquilo que a gente não gosta na Bíblia, então quando alguém está sendo farisaica, muita gente, a gente fala de coisas que a gente talvez discorde da pessoa, mas a gente precisa ter que a mente de Paulo não faz isso visando o mal ou a destruição da pessoa. Se a gente lê o texto com cuidado, a gente vê que é para o bem da pessoa, para que ela seja salva, e também para o bem da igreja. A gente precisa pensar aqui em Paulo como pai. Paulo como pastor, cuidando das suas ovelhas. Como um pai que está cuidando dos seus filhos, como ele fala no capítulo anterior. Não é alguém diferente Não é alguém assim que está simplesmente ofendido e acha um absurdo isso, porque isso censura sua seu elevado senso de moral e ética e ele acha que tem que ser eliminado esse tipo de gente de dentro da igreja. Não é isso. É alguém que está preocupado com o bem da pessoa e com o bem do corpo. Porque qual é o médico que, vendo uma enfermidade, um vírus, um câncer, não vai atacar esse mal com dureza, com seriedade, para salvar o paciente. Qual é o médico que vai dizer... Nossa, parece duro demais abrir o corpo dessa, dessa pessoa, fazê-la passar por uma cirurgia, isso pode ser traumático para ela. Não sei se ela vai superar as emoções dessa experiência para que a pessoa seja salva. Né? Ninguém vai fazer isso, nenhum médico vai fazer isso. E Paulo não faz isso. Ele sabe que essa é uma experiência traumática, dura, difícil, sofrida para a igreja. Ele não faz isso com alegria, ele faz isso com lamento. E Paulo está falando, vocês também deviam estar em luto por essa realidade, e não em celebração. Mas Paulo sabe que, se não for feito isso, corre risco não apenas dessa pessoa se perder, como também a igreja como um todo ser comprometida e corrompida por esse tipo de pensamento de gente que acha que pode viver o evangelho de qualquer maneira e está tudo bem, com base em afirmações do tipo tudo me é permitido. E uma das coisas que o Pastor Ricardo já falou algumas vezes aqui em pregação e que isso eu guardei comigo e, e procuro refletir sempre é que o custo do discipulado é alto. O custo de seguir Jesus é alto, mas o custo de não segui-lo é ainda mais alto. É ainda mais difícil. O preço a ser pago é mais caro do que o de seguir, porque nós sabemos que o caminho é estreito, mas é o caminho da vida. O caminho da morte ele é largo e ele leva à perdição. A gente sabe quais são os as consequências dos dobramentos. E eu acredito que Paulo justamente não está condenando a pessoa para o inferno. Ele está falando assim, olha, tira de dentro da realidade da igreja, entregue para o mundo. E esse mundo jaz no maligno, ele é o príncipe desse mundo, então deixa para Satanás mas não para que essa pessoa seja destruída, para que a carne seja destruída. E aí a discussão do que significa essa carne, se Paulo está falando da natureza caída da pessoa ou do corpo. E eu confesso que não tenho a resposta para isso, porque, por um lado, parece-me estranho Paulo dizer, olha, entrega a realidade caída da pessoa para que ela seja santificada pelo diabo. O diabo, na verdade, vai alimentar esses desejos para que essa pessoa seja ainda mais destruída e deturpada pelo seu próprio pecado, né? Ah, mas também sou estranho Paulo falar entregue para que o corpo seja destruído, né? Mas, se a gente olhar 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando acerca das instruções ah, com relação à Santa Ceia, ele diz que alguns estão adoecendo e uns chegaram até mesmo a falecer por não estarem em comunhão com a Igreja e não estarem participando de maneira correta da mesa do Senhor. Então, Paulo afirma que há desdobramentos físicos para saúde física para aqueles que se afastam da comunhão dos santos. E é difícil a gente pensar, principalmente quando a gente vive dentro da realidade comunitária, a gente pensar que nós podemos estar sujeitos a isso ou pessoas que nós amamos, talvez tenham de enfrentar realidades como essa. né? Porque a realidade do pecado, a gente vê que ela é cruel. né? Um abismo chama outro abismo. E, às vezes, a gente acha que uma pessoa chegou no fundo do poço e, de repente, ela cava ainda mais, ela acha ainda mais espaço para se enfiar. Mas ah, Paulo, obviamente, entende que aqueles que são de Cristo, aqueles que são suas ovelhas, vão reconhecer a sua voz e vão voltar. Que Deus faz uma aliança com o seu povo e ele garante essa aliança. Não é com base nos nossos méritos, e, às vezes, a gente precisa passar pela dura experiência do deserto, né, da prova, da privação, da fome, da nudez, da vergonha, para a gente se dar conta quanto que nós carecemos dessa graça. Para Paulo, o ser humano é um ser integral. O que você faz com o seu corpo tem consequências no espírito e vice-versa, as coisas não são separadas. Não tem um mundo espiritual e um mundo material e essas coisas estão desconectadas. Ah, eu vivo de qualquer jeito durante a semana... Domingo está tudo bem, eu me resolvo com Deus e segunda-feira eu volto para a mesma vida. Tem consequências, né? Esse final de semana, essa semana, assim, a gente saber, Bom, talvez não seja da geração de vocês, né? da minha geração, né? Baterista do Foo Fighters, uma banda de rock, que eu cresci ouvindo, o baterista morreu de overdose, né? Então, são consequências muito drásticas do vício, né? E quem sabe que são reais, né? E, Paulo está falando assim, olha, vocês estão brincando de ser crentes, achando que não tem consequência viver dessa maneira, ou tolerar esse tipo de coisa dentro do seio da igreja, achando que não vai ter desdobramentos, vai ter, né? o pecado cobre o seu preço, e não é porque Deus está castigando, porque ele é um Deus irado, que está com raiva e quer se migar do seu povo, não é isso, ele quer salvar, quer resgatar, mas às vezes a gente fica cego dentro dessa realidade me parece que é o que está acontecendo aqui. Mas antes disso, Paulo ele, ele fala acerca do julgamento que para nós é uma expressão que a gente tem dificuldade de lidar, porque a gente fala, ah, a gente não deve julgar os outros e a gente usa versículos como ah, o de Jesus que a ah, você tem que tirar, é, você não pode tirar a trave do, olho do irmão sem antes tirar o cisco do seu próprio olho, né? Jesus não está proibindo a exortação mútua, ele está falando assim, ah, cuidado. Se você vai tirar algo do olho do seu irmão, vê se você não tem algo também no seu, porque você fazer cirurgia ocular quando você está com a vista embaçada é algo perigoso, é arriscado. Os dois vão se machucar. Né? Então, Jesus não proíbe a exortação mútua. Isso é um princípio bíblico. Aliás, Mateus 18, o próprio Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí lo entre si e ele só... Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não o atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Jesus deixa para nós um princípio e um critério para lidarmos com a disciplina dentro da igreja. Não é um assunto que a gente gosta pastor nem gosta, conselho não gosta de lidar com isso, a igreja não gosta. É uma experiência sempre ruim, mas ela é, às vezes, necessária para o bem da pessoa e da igreja. E, às vezes, líderes precisam passar por isso também. né? Eu comentei sobre a igreja que acabou assim, desintegrando depois que o seu líder é, entrou num caminho de perigoso. Né? É, eu acho que e a gente está sensível a isso e ter relações saudáveis e livres, que onde a gente tem a liberdade de prestar contas das nossas lutas uhum. e de também exortar em amor aqueles que estão caminhando, às vezes, no precipício, que a gente está vendo ó, o copo está esvaziando. Esse caminho a gente já viu, a gente sabe onde vai dar, e a pessoa está indo e a gente fica sem graça de falar, fica com vergonha, não quer ofender, não quer se meter na vida do outro, não quer ser politicamente incorreto, e a gente vai deixando, né? é. E a e a pessoa está caminhando para aquele para aquela direção, né? De da autodestruição. E às vezes a gente também não está vendo o nosso próprio pecado, o nosso próprio erro e a gente precisa também de pessoas que vão nos ajudar aí. Os desdobramentos do uso do corpo, ele se reflete não apenas para ela, o no próximo, na comunidade, mas até mesmo na eternidade. E aí por isso o argumento de Paulo para para santificação, é vocês, Jesus foi ressuscitado e vocês também vão ser ressuscitados. No corpo, então, uma continuidade entre essa vida e a próxima. E a gente faz essa ruptura radical, né? Assim, é o meu corpo, assim, meu corpo, minhas regras, né? Minha vida. E eu entendo que há, há um lugar onde essa afirmação é tida para combater abusos, correto? Abusos sexuais, assim padrões duplos, homem querendo dominar o corpo da mulher, mas assim, a, a ideia de que eu mando no meu corpo, eu como indivíduo sou um ser soberano, é completamente estranho à cosmovisão cristã. Jesus fala o corpo é para Cristo. O corpo humano, tanto do homem como da mulher, deve estar sujeito a Deus, a Cristo. E o corpo de vocês vão ser ressuscitados no último dia. Então, cuidem desse corpo, porque é o que vocês é o que vai ser levado e restaurado. Eu acho que ele não dissocia esse copinho, esse copitinho do corpo de Cristo da Igreja. Não, sou, de fato. E por isso ele fala: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado para que a massa não seja estragada por causa do velho fermento. E aí ele continua as suas justificativa. Lance fora e o fermento velho. Vocês querem celebrar? Celebrem a festa do quê? Dos pães asmos. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Paulo traz a memória do povo para o quê? Egito. Vocês foram libertos já dessa realidade, da escravidão. Mas vocês querem voltar para lá. Não se esqueçam dessa realidade, da festa dos pães asmos. Não dá tempo de você deixar a massa crescer. É a visão que a gente tem no êxodo, né? Do povo para sair do Egito. O cordeiro precisa ser enrolado O povo está querendo voltar para essa realidade Jesus está chamando para uma nova vida. E Paulo está falando, vocês agora receber uma nova vida. Abandone aquilo que é do Egito. Né? Vocês saíram do Egito, agora o Egito precisa sair de vocês. É a imagem que Paulo está trazendo. E Paulo continua e fala, olha, e aí é a parte mais difícil. Eu já escrevi o não vos associeis com os impuros. Não tomem comunhão com os impuros. E aí, é aqui é uma evidência de que Paulo já tinha escrito uma uma primeira carta, que não é essa carta, e o povo não entendeu, e Paulo precisa corrigir, então. E ele está falando, olha, não estou me referindo às pessoas impuras que estão no mundo, que não são cristãs, que são idólatras, que são ladrões, que são avarentas, que são beberrões. Eu Estou falando de gente que é, está dentro da igreja, está dizendo que é seguidor de Jesus, mas a, vive isso como uma prática consciente e diz, eu vou viver do jeito que eu quiser. Paulo está falando, não tome comunhão com essas pessoas. Isso não tem espaço para comunhão com essas realidades. E ele está falando, então, vocês não têm que julgar os de fora. E é por isso que entra no que o Marco falou. Vocês não têm que julgar os de fora. Deus vai julgar quem está fora. Quem não recebeu a revelação, como é que ela vai dizer, discernir o que é certo, o que é errado? né? Sabemos que elas receberam a revelação suficiente para que há um certo padrão. Mas Deus vai julgá-las. Paulo está falando, vocês agora têm re a responsabilidade de zelar com os que estão dentro. Porque isso aqui vai comprometer todo o resto. Se a gente começar a fazer o um jogo de conta de que tá tudo bem, né? a gente pode ver de qualquer maneira. E entendo que, com isso, eu não quero dizer, e acho que Paulo também não tá querendo falar assim, que a igreja é lugar de gente perfeita, ele sabe que não é. Ele não tá falando de gente que tá tentando, ele não tá falando de gente que está lutando com o pecado. Aqui no verso do capítulo 6. Verso 9, ele fala: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Essa era a igreja de Corinto, essa é a igreja de Jesus, gente que vivia na idolatria, no adultério, tendo lutando com experiências e com desejos e atrações por pessoas do mesmo sexo, ladrões, pessoas avarentas, maldizentes. Ninguém escapa dessa lista. Mas Paulo está dizendo, vocês eram assim, mas agora vocês foram chamados para uma nova realidade. Eu não acredito que essas coisas assim simplesmente desapareçam. O pastor e professor Rick Watts, que já esteve aqui na nossa igreja há um bom tempo, o professor do Regent, ele fala que... se a gente colocasse um telão aqui que revelasse os pensamentos, os desejos e as ações de todo mundo aqui na sala, não sobrava ninguém, ia todo mundo sair correndo horrorizado, né? Ah, e ele falando numa sala começa a dois tipos de pessoas, umas pessoas que estão lutando com o pecado, e as outras que estão mentindo. Ou seja, todos nós temos as nossas lutas, todos nós lutamos com algum tipo de pecado, ou alguns tipos de pecado, ou de vício, seja jovem, sexual, ou do dinheiro, ou do poder, ou avareza, com inveja, com a maledicência. E Paulo falou assim, ó, oh, é tudo pecado. E falou, se vocês se definem a partir dessas realidades, não tem espaço na reino de Deus. Falou, Mas vocês não são mais assim. Não é isso mais que vai definir vocês. Vocês foram feitas novas criaturas. Vocês foram lavadas, justificadas e salvas pelo sangue de Jesus e foram chamados agora para uma nova vida. E se vocês estão querendo voltar e tolerar esse tipo de realidade dentro da igreja, falou não tem possibilidade de comunhão nem com Deus, nem com os outros. Se essas coisas passam a ser normativas e normalizadas no nosso meio. Então, a, a advertência de Paulo ela é dura, mas ela é necessária. Ela é difícil, mas ela é salvadora. E nós precisamos ter a coragem de vivermos essa realidade porque, senão, a gente vai estar fazendo um jogo de faz de conta de crente. Onde a gente pode estar até enganando o outro, mas não está enganando a Deus. E, de repente, a gente pode achar que as coisas estão bem e, de repente, as coisas desabam. E a gente vê isso acontecendo, infelizmente. Relacionamentos destruídos né, e tantas outras coisas. Então, é duro, é difícil, né? Mas Paulo sabe qual é a natureza do ser humano, mas nós somos chamados, pela graça de Jesus, a uma nova vida. A gente está aqui como grupo de alcoólicos anônimos, né? Assim, eu sou o Davi e estou há, sei lá quantos dias, livre disso ou daquilo outro, pecador. Talvez menos. Mas a questão não é se a gente peca ou não peca. Nós, todos nós sabemos que vamos cair e levantar. É, é, essa é a realidade da, da caminhada cristã. A gente caminha de joelhos. Né? Mas a gente sabe para onde a gente está indo. Porque o problema é quando a gente perde vista a direção. Não é mais Jesus que eu estou olhando. Eu estou olhando só para os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos o que o meu corpo está pedindo, os meus prazeres estão pedindo e eu me entrego a isso. Ah, semestre passado a gente trabalhou ah, na nossa classe de família, junto com, com o pastor Tiago, um dos livros que eu citei do Samuel Alberri, um livro muito bom. E Samuel Berri ele é um ministro anglicano e ele assumidamente luta contra os desejos homossexuais. Ele tem atração por homens que desde a adolescência, desde que ele se lembra assim, como alguém com vontades, ele se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. Mas foi alguém que foi encontrado por Cristo e ele reconhece que essa vai ser uma luta para a vida inteira dele. E há pessoas que Deus liberta, mas outras não. E ele escolheu o caminho do celibato, da santidade, de ser solteiro, e ele reconhece que essa é a vida que, que ele tem, que ele deve viver fielmente diante de Deus. E ele fala que, ah, diz que desde quando ele se abriu sobre as suas experiências com a homossexualidade, ele fala que muitos cristãos chegam para ele e diz algo assim, o evangelho deve ser mais difícil para você do que para mim, como se eu tivesse mais coisas para desistir do que eles. Mas ele responde assim no livro, mas o fato é que o evangelho exige tudo de todos nós. Homo ou hétero solteiro ou casado. Se alguém pensa ter o evangelho se encaixado na sua vida com bastante facilidade, ele diz, sem ajustes importantes no seu estilo de vida ou nos seus desejos mais profundos, é provável que essa pessoa não tenha realmente começado a seguir Jesus. Como que o Tim Keller diz, se o Deus que você crê nunca discorda de você, talvez você crê simplesmente numa versão melhorada de si mesmo, e não no Deus revelado nas Escrituras. Né? E aí corre o risco da gente, se a gente não se atentar para essa realidade, a gente se voltar para aquilo que o Beatriz Bonhoeffer fala da graça barata. Do evangelho sem cruz, da fé sem arrependimento, da comunhão sem disciplina. Ah, e aí eu queria, para concluir, ler alguns trechos do Bonhoeffer, quando ele fala disso. Ele diz que a graça barata, que o parece que Paulo está tendo que lidar aqui, ele diz, a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Hoje a nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado, é graça como riqueza inesgotável da igreja, raça graça que mãos levianas, Gastam sem vacilo nem limite, é graça sem preço, sem custo. A essência da graça seria justamente essa, a fatura paga antecipadamente para sempre, e se a fatura está paga, pode-se obter tudo gratuitamente. Mas ele diz, a graça é barata, ao invés de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve-se tudo sozinho, nada precisa mudar e tudo permanece como antes. Nossos esforços vão, são vãos, ele diz. O mundo continua o mesmo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa. E ele diz, a graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absorção sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. E é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado em corpo. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o um olho que o faz tropeçar. É o chamado Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa as suas sedes para trás e o segue. Acho que não há respostas fáceis, nem simples, para essa realidade. Eu acho que, como o Paulo disse, o um membro sofre, todo sofre. Todos nós sofremos com essa realidade. Com escarro na igreja, com a vergonha, com o escândalo todo. Isso de todos nós. Né? Não estão a dizer que a gente, a gente não faz parte disso. Não... Essa é a igreja. né? Isso somos nós. Reflete quem somos. Nossa sede, a missão pelo poder, pelo dinheiro. Muitas vezes... Enfiamos os pés pelas mãos, né? Agora, nós temos que crer que, uma, Jesus é o senhor da igreja. E ele continua reinando. Dois, todos os líderes vão prestar contas a Deus. Pela maneira como estão manejando o rebanho de Deus. Né? Porque, Paulo, Jesus vai mostrar que tem pastor e tem ladrão, tem salteador, tem lobo, né? Jesus sabe quem é e vai lidar de maneira séria com isso. Né? E, às vezes, a gente não sabe de que maneira, nem como. Né? Às vezes, os escândalos aparecem para a pessoa em vida, às vezes, nem depois. Ano passado, saiu assim, uma série de escândalos envolvendo líderes religiosos e foi assim, uma coisa mais horrorosa do que a outra. O pastor conhecido, Apolojeta, Rávio Zacarias, que tinha um ministério muito frutífero de pregação, de evangelização, foi descoberto depois que ele faleceu. Não sabemos, assim, não sei exatamente o que, que levou à morte dele, mas depois que foi mor que morreu, descobriu uma, uma série, uma rede de prostituição envolvendo o ministério dele. Então, se assim, de assédio, abuso, gente encobertando aquilo que ele fazia e que outros estavam fazendo vista grossa. Como Deus lida com essas realidades, eu não sei. Mas eu sei que Deus ele é justo, então ele não deixa essas coisas impunes. Agora, que, quando foi que a gente fez isso, quando que a gente deve fazer isso, como fazer isso, Paulo mostra que o caminho é o caminho da comunidade. Então, a gente discerne essas realidades comunitariamente, porque nenhum de nós tem capacidade suficiente de discernir e julgar uma realidade como essa, né? Então, Paulo, ele, primeiro, ele tem uma, uma autoridade apostólica que nós não temos, mas nós temos ela com base nas Escrituras e, com base nas Escrituras, nós discernimos isso por meio do corpo. Né? Pai amado, quando nós olhamos para a tua palavra, somos confrontados por ela, a gente percebe que, de fato, não somos merecedores de nada, Pai. E graças te damos, porque ainda que pecadores, falhos, ó Deus, o Senhor nos chama para comunhão contigo e para comunhão uns com os outros, ó Deus. E nessa vida de comunhão há um chamado para o abandono do pecado e de tudo aquilo que nos escraviza, Deus, que nos desumaniza, que não apenas faz mal para a gente, faz mal para os outros, para o corpo, oh Deus, e tem desdobramentos para a eternidade que às vezes a gente nem sequer toma conta disso, Deus. E que o Senhor Deus nos ajude, Pai, e dê a graça de sermos uma comunidade que não barateia a Tua graça, Deus. Que a gente não negocie o Teu Evangelho para que se torne uma mensagem mais palatável aos ouvidos modernos, mas também que a gente não crie barreiras, ó oh, Pai, para aquele que se arrepende do seu pecado. Dê-nos, Deus, o Teu discernimento e a Tua sabedoria, Pai, e a humildade. Tire de nós todo orgulho e saber de achar que somos bons, de que somos melhores do que o outro, ou de achar que a nossa luta, Deus, é só nosso, Deus que o Senhor nos ensine a sermos irmãos e irmãs a Deus em Cristo, que de fato amam um ao outro, que amam a Tua Palavra, e que nisso a gente possa se fortalecer mutuamente, se encorajar mutuamente, se exortar mutuamente, buscar conselho e orientação juntos a Deus para lidar com os dilemas que nós carregamos no nosso dia a dia, seja nos nossos lares, na relação dentro de casa, ou seja, no trabalho, ó Deus. Cada um aqui traz também, ó Deus, dilemas e questões que não são preto no branco, simples de resolver. Mas dê-nos, ó oh Deus, a coragem, ó oh Pai, de nos firmarmos na Tua Palavra, ó Deus, e por meio da ação do Teu Santo Espírito, sermos a nova humanidade que o Senhor nos chama, ó oh Pai. Nós oramos isso, Gratos pelo Teu Filho Jesus, ó oh Deus, que se deu por nós. Nos salvou, ó oh Deus, e tem nos santificado, Pai. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br